emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse de nuevo a esta cita que tenemos cada semana en la hora del bronch. Yo soy Vlado y los saludo como de costumbre desde la emisora de la HJUT. Y en esta semana que ha sido tan dolorosa, pues hay temas inevitables, hay temas que nos tienen que eh, tocar el alma, el corazón y también la razón. Y por eso vamos a hablar, por supuesto, del paro. Vamos a hablar también de la posibilidad de que se levanten las patentes sobre las vacunas, que ahora es un proyecto que está cogiendo mucho vuelo. Y también vamos a conversar de cómo hacemos para paliar anímicamente estos momentos de crisis y en general los momentos que se nos presentan en la vida que nos ponen un poco contra la pared. Y para eso pues estoy como de costumbre también con mis eh, compañeros de, de mesa y empiezo por saludar a mi queridísima Olga Elena, a quien siempre eh, se le sale algo original que nos deja como fuera de base y eso hace siempre muy eh, entretenidas sus intervenciones. Hola, Olga Elena, ¿qué tal? Hello, chao, salam aleikum, shalom. Hoy, como soy tan entretenida, me dio por saludarlos en muchos idiomas, les voy a decir por qué. Porque hace dos semanas fue el día del idioma y a raíz de eso me dio por leer cosas de idiomas y me encontré un dato curioso que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, los idiomas pues nacen por una necesidad de los hombres y de ahí van naciendo otros idiomas, pero hay un idioma que nació porque un señor se sentó a decir, voy a inventar un idioma, que fue en 1887 un polaco y se inventó el Esperanto con la idea de que todos los humanos habláramos un solo idioma y democratizar la comunicación. Pero aquí viene el dato curioso, no es el único idioma inventado, hay varios idiomas que se han inventado para libros o para películas y les voy a mencionar solo unos poquitos rapidito. El Clinton para Star Trek, el Natsat para la naranja mecánica, el Cuenya para el Señor de los Anillos, el Nangarsi, que era el idioma que hablaban los simios en las películas de Tarzán, y el Parcel, que hablan las serpientes de Harry Potter. Y hay más, pero no hay más tiempo. Entonces digo, salutón, Juli. No, mejor a Mauricio, salutón. Salutón es hola en Esperanto. Salutón Juli, yo creí que era la expresión completa, un saludo, Salutón Juli, pero, pero veo que no, entonces bueno, entonces asumo el Salutón Mauri y digo que hombre, yo también estoy bastante, bastante golpeado, bastante agobiado con esta situación, ya vamos a profundizar en ella, pero en estos tiempos que han sido tan difíciles para transitar la ciudad, para transitar Bogotá, desde donde nosotros estamos emitiendo este podcast y este programa que va los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT, pues uno como que empieza a echar de menos las calles, empieza a echar de menos la posibilidad de andar por ellas y 
Por eso quiero recomendar algo que me encontré en YouTube. Yo antes lo había visto como por pedacitos en Canal Capital hace como cinco años. Pero ahora ver la serie completa se llama Callejeando. Callejeando es una serie de programas de Andrés Ospina. Andrés Ospina es un eh, gran conocedor de Bogotá y autor de novelas eh, sobre Bogotá y sobre personajes de Bogotá. Y Callejeando va recorriendo con mucha idoneidad histórica y una reflexión de lo que ha pasado con esos sitios, cómo se han ido desapareciendo, deteriorando o consolidando los sitios más emblemáticos de Bogotá. Fuera de tener unos dramatizados que son regularcitos, esos 13 capítulos son una joya. Y sobre todo me gusta mucho que le da un rol importantísimo a la gente que vive en esos lugares. Y es fantástico oír a los habitantes de los lugares hablando de esos espacios. Callejeando les va a alegrar un poquito la vida en estos tiempos tan oscuros. Juli, ¿cómo van tus tiempos? Hola Mauricio, Olga Elena, Blado, Enrique y toda nuestra audiencia. Pues, pues esta semana ha sido particularmente difícil creo que para todos y precisamente con tantas noticias y tantas cosas que han pasado hubo una situación o una noticia que tal vez pasó un poco de largo esta semana y que quisiera simplemente mencionar. El pasado 4 de mayo luego de un concurso abierto y bastante democrático y bueno, transparente creemos que fue así, eh, se designó la nueva secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mexicana Tania Reneaun Pansi, eh, donde pues es una buena noticia por un lado porque es eh, la segunda mujer que durante toda la historia de la comisión entra a la secretaría ejecutiva y pues reemplaza a pa Paula Bravo, que era un, el secretario que había tenido una serie de acus acusaciones eh, por temas de acoso laboral y prácticas discriminatorias y que había abierto todo un, un debate en torno al rol de la secretaría ejecutiva, al tema un poco de las relaciones de poder dentro de esos, es dentro de esos organismos internacionales. Y bueno, después de, un de una importante, digamos, eh, proceso de selección en el que estaba lamentablemente eh, no quedó una colombiana maravillosa María Claudia Pulido eh, pues bueno, fue seleccionada esta señora eh, y esperamos pues que le vaya muy bien entonces acá celebrando un poco dentro de todo eh, que esto haya pasado y además informándolo porque creo que poco se ha hablado del asunto entonces bueno, ya después de haber dado nuestro saludo inicial pues quisiera decirle o invitar a Mauricio a que nos cuente cómo van estas cosas y que empecemos a conversar cómo va la situación en Colombia Pues cuando ustedes estén oyendo este espacio ya vamos a haber completado 10 días de manifestación de la crisis. Digo manifestación porque algunos de los elementos de esta crisis vienen de tiempo atrás y evidentemente pues no vale la pena detenerse a hacer una recapitulación de número de muertos, de número de desaparecidos, de cuántos de esos muertos se le han imputado al excesos de la fuerza pública, de cuántos de esos muertos no se sabe exactamente cuál fue la causa, los destrozos, la dificultad política. No vale la pena hacer todo ese recuento porque ustedes lo conocen bien. Yo quiero solamente plantear eh, mi percepción sobre los elementos centrales de esta crisis para hacerles una pregunta a mis compañeros. Yo creo que esta crisis tiene tres dimensiones distintas. 
Una es la dimensión económica y social. Eh, evidentemente se disparó con la pandemia un problema complicadísimo de pobreza, por una parte desempleo, desigualdad profundizada, pero por otra parte un problema de insuficiencia de recursos para el gobierno para atender esas necesidades. Digamos que el primer año de la pandemia lo sobreaguamos más o menos de manera razonable, entrando en un inmenso déficit fiscal, pero ya a partir de allí vino la necesidad de plantear una reforma tributaria que hemos discutido en este espacio y no me quiero detener tanto en los elementos de la reforma tributaria. Pero esa es una dimensión, falta de recursos en el gobierno para atender unos problemas apremiantes, muchos de ellos profundizados a partir de la crisis de la pandemia y que han puesto a muchas personas a eh, protestar de manera totalmente legítima y totalmente justificada. Con esa se mezcla una segunda dimensión, creo yo, y es la inmensa debilidad política con que el gobierno encara esta situación. Y no me refiero solamente a que si las encuestas favorecen a Duque o no lo favorecen, sino me refiero a dos cosas adicionales. Una de ellas, el que la coalición de gobierno prácticamente se rompió de cara a los cálculos electorales de los principales políticos para las elecciones del año entrante, tanto las legislativas como las eh, presidenciales, y eso dejó bastante solo al gobierno y al centro democrático. Se le fue que cambio radical, que se ha declarado en independencia, pero que a pesar de eso ha acompañado iniciativas del gobierno. Se le fue en pie de lucha al Partido Liberal, que no estaba dentro de la alianza de gobierno. Solo lo acompañan todavía el Partido Conservador y los partidos cristianos. Pero dentro de esa misma alianza hay una fractura entre el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, que dicen los que saben que ya se está empezando a resolver, pero en todo caso es una fractura profunda que significó, entre otras cosas, que tan pronto se presentó el proyecto de reforma tributaria, el Centro Democrático lo empezó a golpear. Entonces tenemos un gobierno muy debilitado, un gobierno al que todo el mundo le quiere dar desde el punto de vista político porque eso es lo popular y eso es lo que da réditos electorales de cara al año entrante, teniendo que encarar toda esta situación. Y la tercera dimensión, que creo que es importante destacar es la dimensión del orden público, porque así como en la primera dimensión, que es la económico-social, existen muchos motivos de la gente para salir a protestar y manifestarse, imagínense las cifras de desempleo, las cifras de pobreza, las cifras de inequidad, también es cierto que paralelamente ha habido este estallido de actos vandálicos, de bloqueos a las principales ciudades, bloqueos en los que ha habido hasta, pues el, el caso emblemático es el de un recién nacido que eh, falleció en el parto directamente, por lo tanto ni siquiera alcanzó a ver la luz por cuenta de un eh, bloqueo que no dejó pasar una ambulancia desde Chocontá hasta Bogotá. Y en esa medida la dimensión de orden público es la que ha generado quizás más impacto en la comunidad internacional, porque para encararla ha habido excesos de la fuerza pública, tremendos excesos de la fuerza pública, y quedan como resultado esas víctimas fatales, algunas de esas víctimas fatales que ya hemos mencionado. Con una crisis política, económico-social y de orden público de esta magnitud, yo les quiero preguntar a mis compañeros, Fuera de los malos tragos que tenemos en este momento, de estar tristes, de estar amargados y de estar muy preocupados por el país, 
¿Ustedes qué harían para resolver esta crisis si tuvieran los medios a su alcance y si pudieran eh, poder hacer algo respecto a esta, a esta situación? Y le quiero preguntar en primera instancia a Juliana. Juli. Mauricio, gracias por esa presentación completa de esas tres dimensiones que considero que sí, tal vez son las principales eh, en torno a las cuales está girando toda esta situación. Yo no sé, no, no me considero una persona que tenga como la posibilidad de resolver, de dar y de, digamos, de, de saber por dónde coger. Creo que es una situación tan compleja que, que eh, es, desborda un poco las posibilidades de imaginar cómo superarla. Pero sí creo que de todas maneras hay una serie de cosas que están pasando eh, con ocasión de esta situación que vale la pena destacar y que creo que son herramientas para encarar la crisis. Una de las cosas que en lo, en lo que me ha tocado a mí de cerca por mi trabajo ver es el rol que han asumido las universidades en torno a esta situación y quiero destacar particularmente el rol de las universidades privadas porque las universidades públicas tradicionalmente se han puesto la camiseta de la protesta y, y han sido generalmente muy activas en el debate público cuando estas situaciones ocurren menos las universidades privadas en, en lo tradicional pero en esta, en esta ocasión estamos viendo eh, o por lo menos yo desde, desde donde estoy ubicada, un activismo muy profundo en las universidades donde se ve una verdadera movilización al nivel interno de las universidades motivada en buena medida por los rectores eh, que han sido pues de una mente muy abierta y han promovido la participación real de los estudiantes en la reflexión que tiene que haber en torno a lo que está pasando, abriendo eh, asambleas, generando eh, la posibilidad de, de que hayan paros, hay universidades o facultades dentro de las universidades que se han declarado en paro, otras en permanente asamblea, todos estos recursos que se utilizan generalmente en, en el espacio de la universidad pública están ocurriendo también en las universidades privadas y yo creo que eso es una gran cosa porque eh, vemos que la generación que viene está muy preocupada, está muy alerta, está atenta y está buscando apoyos, eh, buscando espacios para apoyar en la crisis. En lo particular, ver cómo se están movilizando y se están articulando los consultorios jurídicos de las universidades para atender a, los, eh, a las personas que pues, sufren abusos de parte de la fuerza pública, dar asistencia a los detenidos en el marco de las protestas, hacer alianzas entre abogados, organizaciones para la búsqueda de desaparecidos, que de por sí es una situación demasiado grave que está pasando y de la que estamos siendo informados minuto a minuto de una manera alarmante. Eh, también apoyando en las denuncias hacia la comunidad internacional, la documentación de casos y la construcción de contenidos y herramientas para la ciudadanía de cómo eh, demandar el, la protección del Estado en el momento del de ejercicio del libre derecho a la protesta. Yo creo que eh, ese rol de las universidades es muy importante, es muy destacable y muestra dentro de todo lo crítico que está sucediendo un verdadero ejercicio de ciudadanía, que creo que es una ganancia que tenemos 
creo que por la constitución del 91 y a pesar de que la constitución ha sido muy olvidada en muchos espacios, creo que la, la protesta como se está dando y el activismo en diferentes sectores pues muestra un avance. Y finalmente también destacar ya más a, a manera de pie de página, eh, lo interesante que ha sido ver la protesta en el, en el espacio digital, ¿no? No sé si, si todos han oído, pero ha habido una campaña que viene desde los K-popers en Corea para tumbar los eh, hashtags uribistas en Twitter, eh, que es toda una técnica y tecnológica que lo que busca es volver irrelevante en los mensajes que salen del uribismo, eso es una cosa que se ha hecho. Eh, el periódico The Guardian uh, tiene un WhatsApp abierto para que se documenten los casos de violencia y de, y de situaciones eh, pues complicadas que estén so, eh, pasando y para, para difundirlas. Y también el caso de Anonymous que bloqueó la página del ejército y otras páginas en Colombia. Es interesante ver que eso también está pasando, más que validarlo es simplemente llamar la atención sobre otra forma de, de hacer protesta y creo que en esa medida eh, la, eh, ver que la ciudadanía está reaccionando eh, es, es, es un valor que yo creo que hay que destacar y pues que de alguna manera eh, en la medida en que no haya uso del derecho a la protesta, este, este momento crítico para Colombia puede ser una oportunidad. No sé cómo lo ves tú, Vlad. Pues yo lo veo muy, muy interesante todo, pero quiero que antes nos cuente qué opina mi querida Olga Elena, porque ella está que se habla. Ok, acepto, acepto la palabra. Eh, no sé si me están oyendo bien. Perfectamente. Sí, señora, okay. pero qué bueno es oírte nuevamente. ¿Cómo has estado, Olga Elena? Por favor, toma la palabra. No se hulen, es que no me sale que me, me están oyendo, pero entonces... Sí, bueno, te estamos va. oyendo súper bien y qué pena que no te dé a ti la palabra que eras la que la tenía. Ok, okay. Los, los perdono a todos y voy a contestar una cosa. Cuando Mauricio nos pregunta que ustedes qué harían, qué se les ocurre, me acordé de las preguntas que les hacen a las reinas de belleza y en una ocasión le preguntaron a Paola Turbay, ¿usted qué haría si fuera presidente de la República? Y ella contestó, pues el ridículo, porque ¿qué más voy a hacer? De la misma manera que el presidente haría el ridículo si sale en bikini. Entonces yo creo que yo en ese momento me tengo que asumar a Paola Turbay y decir, yo no sé qué haría si yo fuera presidente de la República, creo que el ridículo, porque por eso es que hay que votar por gente que sí esté preparada y yo no lo estoy. Todo lo único que se me ocurre es dar ideas no concretas, no prácticas, más bien como de autoanálisis que nos debemos hacer. La primera cosa que se me viene a la cabeza es dar un consejo que nadie me está pidiendo a los que protestan y que piensen muy bien lo que piden, porque les puede pasar que a veces se les cumple lo que piden. Un ejemplo, ya hoy hay gente diciendo que es que el presidente lo deberían tumbar o debería renunciar. Yo les pregunto, ¿de verdad eso es lo que quieren? que quede Marta Lucía Ramírez al mando o que quede el presidente del Congreso al mando, eso es de verdad lo que quieren, piénsenlo hay gente que protesta porque es que las empresas son lo peor, las odio y por qué no paran un momento y analizan cuántos millones de colombianos tienen una vida digna gracias a una empresa que les da un salario, que les da salud, que les da estabilidad para poder mandar a los hijos al colegio y comer claro, habrán empresas muy malas, pero por qué no miran las buenas en medio de esta crisis, 
Muchas empresas no le dejaron de pagar a sus empleados ni un día de salario pese a estar teniendo pérdidas. Entonces, un consejo, si odian las empresas, pues no, nunca se empleen, pongan su propio negocio. Me van a decir, ay, no es tan fácil, es dificilísimo. ¿Ve? ¿Ve que es dificilísimo? Y los que los pusieron también les la tuvieron dura y la siguen teniendo dura. Entonces, tan fácil criticar. Entonces, primer consejo, piensen muy bien lo que piden. Segundo, segundo punto en el que quiero hacer un análisis es que estamos en un momento en que con cualquier persona que uno habla le contesta, es que usted es sesgado, es que usted no entiende, es que usted no está bien informado. Lo que está diciendo es, yo sí entiendo, yo no soy sesgado, yo sí estoy bien informado. ¿Qué les hace creer que son lo, los otros son los que están bien informados o que uno es el que está bien informado? Tenemos que parar, analizar, recapacitar, entender que otras personas pueden tener la razón, que uno no siempre es el que tiene la razón, que claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En el medio? ¿En qué voy a ceder y en qué no voy a ceder? ¿No? Entonces toca para lado y lado y mi conclusión es que qué pena no poderle contestar a Mauricio la pregunta porque no se me ocurre qué haría, para eso hay políticos que espero que sí se les ocurra qué hacer y mi único consejo es hay que frenar en seco ya, parar ya, si nos metemos en una espiral de violencia como la que estamos eso cada vez empeora. No hay nada peor que una horda cuando empieza a coger fuerza y fuerza y fuerza y ya primero gritan por una cosa y después gritan por otra y al final no saben ni por qué están matando y terminan en excesos como querer matar policías en un CAI. Si vamos a criticar los excesos de la fuerza pública, tenemos que criticar los excesos de los que protestan. Si uno se queda callado ante un exceso del lado que venga, está tomando un partido muy delicado. Entonces ahora sí, eh, le doy la palabra al lado a ver qué opina. No, pues yo creo que el, el asunto, como bien dice Olga Elena, es un asunto en el cual uno no tiene muchas velas, porque evidentemente es una situación muy compleja, muy difícil. Uno no conoce la cosa pública por dentro. Mauricio, de pronto un poquito, que en algún momento estuvo metido por allá en, en temas burocráticos de gobierno, pero en general no tenemos mucha idea, no solo de lo que uno puede, de lo que uno quisiera hacer, sino de lo que se puede hacer, porque es que una cosa es lo que uno puede hacer y otra cosa es lo que uno quiere hacer. Entonces, el Estado se mueve a una velocidad que uno no maneja y manejan también unos protocolos y unas instancias y unos conductos que uno no domina, por supuesto. Entonces, pues ahí es muy difícil, pero yo creo que indudablemente hay un montón de cosas que, que hay que pensar y, y hay como una invitación a reflexionar. Juli mencionaba que el movimiento estudiantil ha estado muy activo y eso es verdad en las universidades privadas, pero en las universidades privadas no es la primera vez que se involucran en esto. Recordemos que el MOIR fue muy importante, la creación y el surgimiento del MOIR por allá en los 70 cuando había gente como Aurelio Suárez y Robledo que estudiaban en la Universidad de los Andes y, que, y, y en, la, en una universidad donde había un movimiento estudiantil muy fuerte y muy poderoso, ¿no?, Pizarro estudió en la Universidad Javeriana, si mal no recuerdo. 
y así, bueno, hay una cantidad de gente que, que ha estado en las universidades y ha habido una involuc un involucramiento. De pronto, en esta ocasión ha sido notorio, por ejemplo, el involucramiento de, del rector de la Universidad de los Andes, que él hace pronunciamientos con, con cierta frecuencia, ¿no? que no son usuales en personajes de la academia, pero, pero no es nuevo, aunque ahorita se, se está dando un poco, más de, un poco más de presencia en ese caso, en buena medida también empujado por las redes, por las redes sociales y los medios digitales. ¿no? Yo en estos días eh, me he sentido muy agobiado es por la incertidumbre, por la incertidumbre del país en el que nos encontramos y eso es chocante y es difícil y es como uno levantarse y no saber qué va a pasar hoy, qué pasó anoche mientras estuve dormido, cuántos muertos hubo, cuántos desmanes hubo, etcétera. Pero eso si bien es inaceptable, como ya lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, eh, la violencia y todo es inaceptable de todas las formas, también es cierto que eso no puede eclipsar el que hay un montón de gente en la calle y hay un montón de descontento. Yo no respaldo nada de lo que pasa por medio de las vías de hecho, de ninguna manera, pero hay que tener en cuenta lo que hay ahí detrás. Eh, y así como la, desde la semana pasada algunos decían la violencia opaca las marchas, uno podría decir el abuso policial opaca la democracia, ¿no?, porque también uno puede armar una, una eh, relatividad de acuerdo con los intereses que cada uno tenga. Pero yo creo que el deber como ciudadanos, Mauricio, y el aporte que uno como ciudadano puede hacer es no echarle leña al fuego, no atizar la hoguera, porque es que nos quemamos todos, haciendo un poco de extrapolación con algo que dijo Humberto de la Calle en estos días que dijo, no podemos pretender que se caiga Duque porque es que si Duque se cae, nos cae encima a todos y eso pues no es un escenario deseable, entonces yo pienso que tenemos que procurar buscar una salida tratar de que el gobierno entre en razón pero ayudar desde nuestra, desde nuestra perspectiva y desde nuestra perspectiva es que no retransmitamos videos y cosas que solo ayudan a generar ira, rabia, a, a propagar odio, resentimiento de lado y lado. Si yo pongo una foto de unos policías pateando a un estudiante, es tan nocivo como si pongo una foto de unos estudiantes metiéndole, metiéndole eh, candela a una moto de la policía o cualquier cosa de esas. Y hay cosas que uno no debe incentivar. Me quedan unas dudas, me quedan unas dudas sobre el manejo que el gobierno ha hecho, el ministro de Defensa creo que se ha pifiado, eh, el ministro de Defensa en un momento dado dijo que no sé qué columna de las FARC estaba preparando atentados en Bogotá, ¿y por qué no, prepa por qué no se prepararon para evitarlos? Si ya sabían antes de que comenzara todo que iba a haber eso, ¿por qué no tomaron medidas para, para evitar eso? Si la ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia militar? ¿Dónde se están preparando? ¿Cómo es posible que un estudiante o, bueno, no, un estudiante, no, un manifestante encapuchado, etcétera, 
se demore media hora tratando de romper una puerta de un banco y no aparezca un policía. ¿Cómo es posible? Eso yo no lo entiendo. Entonces no entiendo que en algunos casos la policía falla por, por ausencia y en otros casos falla por demasiada presencia y de manera agresiva y violenta y eh, actuando en exceso. Entonces hay, pero igual yo no, yo no reproduzco nada de las cosas. Es más, muchos de los videos que me mandan porque me los mandan y me toca llamar a las personas que me los mandan a decirme no me mande cosas de esas, no me interesa, no me mande mensajes privados, no me mande nada, no me interesa. No, porque aparte de que uno no puede verificar su autenticidad ni nada de eso, me produce repulsión, me, pro, me, me produce agresividad y me da rabia y, y, y la sangre y todas estas cosas a mí me, me, me incomodan y me dañan el rato. Entonces yo no pongo nada de esas cosas, no las veo, no las retransmito y creo que esa es una buena manera de arrancar a, a salir del tema. No echarle más leña al fuego. Y para bajarle la temperatura a esto, yo quiero que pasemos más bien... Claro, claro, antes, antes, antes de pasar al otro segmento, nos quedan dos minuticos y creo que, que Juliana tiene una interpelación que hacer para que pasemos... Juliana, le interpela y Blado contesta y ahí nos vamos con lo siguiente. No, simplemente <risa> quería hacer... Eh, un comentario inicial eh, a lo que dijo Blado sobre el rol de las universidades privadas, en efecto no es la primera vez y de hecho en la séptima papeleta también hubo mucha participación de la universidad privada y sabemos que eso es un triunfo pues digamos del estudiantado en su momento, eh, pero sí que pues yo quería hacer un, un destacar el rol que en este momento está, está jugando la universidad y frente al comentario de no replicar información lo puedo entender hasta cierto punto. Yo sí creo que la información que circula es necesario conocerse. De hecho, uno ve muchas veces que los noticieros se están nutriendo de esa información. Claro que puede ser manipulada, claro que puede ser leída desde lo polarizante y puede ser muy complicada, pero yo sí creo que la información es súper importante como herramienta de denuncia y yo sí creo que en las redes sociales, aunque se ven muchas cosas muy malas, también creo que hay un acceso a la información que de otra manera los ciudadanos no tendríamos y que contribuyen a, a que la gente entienda realmente qué es lo que está pasando. Puede que con muchas eh, cosas complicadas y, y digamos es un riesgo grande, pero yo sí creo que no, no informar o creer o, o, o hacerse que esto me incomoda, no, no creo que sea el camino tampoco. Bueno, yo como dije, no estoy de acuerdo con esa posición, no estoy de acuerdo en replicar información que yo no puedo verificar, pero como decía, vamos a bajarle la temperatura al tema y pasemos a hablar un poquito, a, a ambientarnos un poquito. En otro, en otro tópico y oigamos un poquito de música, esta vez de Compañía Ilimitada y un clásico que se llama Siloé.
claro la mezcla entre Siloé y las vacunas, pero no importa, eso es lo chévere que aquí nos damos esas libertades. Entonces, dándonos esa libertad, voy a empezar ahora con otro tema, y es que esta semana la Casa Blanca dijo que respaldaba la idea de suspender las patentes, o sea, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID. Y obviamente las reacciones son obvias. Por un lado, están los que festejan y aplauden la decisión, porque así cada país puede hacer sus propias vacunas y sería la única forma de llegar al fin de esta pandemia a nivel global. Pero obviamente del otro lado están los que dicen que es una pésima idea porque si los laboratorios farmacéuticos saben que no van a ganar un montón de plata cuando descubran una nueva vacuna, un nuevo medicamento, pues no van a estar interesados en seguir en esas investigaciones que son carísimas, porque si bien es cierto los laboratorios ganan mucha plata cuando logran encontrar una solución, pues también es mucha la plata que invierten para poder llegar a esa solución. Entonces, yo les quiero preguntar a mis compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué lado están? ¿Qué les parece? Voy a empezar con Juli. Juli, ¿de qué lado estás? Bueno, eh, pues el tema de las vacunas, eh, en, pues yo creo que el tema es un, la reflexión de ir en torno a pues, si esto es un asunto público-privado, digamos. Y yo creo que en esa medida entendiéndolo como un asunto de salud pública y que nos compete a todos, un asunto colectivo, yo sí creo que sería importante o es importante esa, esa medida. No sé si esa realmente produzca una, una, un efecto suficiente como para que realmente las vacunas le lleguen más rápido a más gente y que haya más, eh, sí, pues que haya más, más pronto, eh, digamos, la superación de esta, de esta situación. Yo quisiera de todas maneras destacar que es interesante que otro de los retos más allá de las mismas vacunas producidas por laboratorios y en fin, es el, el hecho de que lo, las personas pues todavía siguen muy, muchas renuentes a vacunarse y creo que esa es ot otra digamos problemática que está pasando y es interesante ver esas eh, herramientas que han encontrado en Estados Unidos para promover entre la juventud especialmente la, la vacunación, ¿no? Ver que están ofreciendo donuts, eh, cervezas, marihuana, eh, todas esas cosas como en este afán de que la gente entienda la importancia y la necesidad de vacunarse. Yo creo que ese es un reto que también se tiene eh, porque el acceso a las vacunas y que haya muchas vacunas es, es pues, importante, pero, pero pues que la gente realmente crea que esa es la solución también, es una dimensión que no hay que dejar de lado a lado. ¿Tú qué dices? No, yo creo que es importante, me parece una decisión, que sería una decisión en el camino correcto, porque eso permitiría que farmacéuticas de todo el mundo empiecen a fabricar estos medicamentos. Entre otras, aunque Olgalena decía con toda razón que las farmacéuticas invierten mucha plata en investigación y desarrollo, también habría que ver cuánto llevan, eh, cuánta plata les ha entrado por todo lo que han vendido hasta el momento, ¿no? Yo creo que les ha entrado una que otra platica, ¿no? Con los miles de millones de vacunas que se están comercializando en todo el mundo. Entonces, ahí yo creo que eh, ese es un factor a considerar. Me parece que es obvio que mientras más vacunas haya, más rápido vamos a lograr contrarrestar los efectos de la pandemia y, y evitar que, 
tanta gente más se contagie o que si se contagia no, no sufra graves consecuencias. Entonces, para mí esa es, una, esa es una noticia buena que Estados Unidos, que es un país que defiende tanto el, la propiedad intelectual por intermedio de la, de la, secreta, de la representante comercial de Estados Unidos, eh, que se llama Catherine Tayun, eh, en, eh, al hacer ese anuncio yo creo que sacudió a todo el mundo y yo creo que lo sacudió para bien, la Organización Mundial de la Salud aplaude esa decisión y países como eh, Sudáfrica y la India ya habían pedido que se tomara esa medida, entonces pues a mí me parece una, una medida muy positiva que sin duda tiene unas implicaciones económicas como bien nos las podrá explicar Mauricio Reina, Mauricio, ¿usted cómo, cómo ve eso desde su perspectiva y su óptica profesional? Yo quiero volver al planteamiento original que hizo Olga Elena en el sentido de mostrar las dos caras de la moneda. Yo creo que si no existiera el mecanismo de la patente consistente en darle a alguien que ha descubierto algo o desarrollado algo la posibilidad de explotarlo con exclusividad durante un tiempo específico, un número de años, que se negocian generalmente y se negocian en el seno de la Organización Mundial de Comercio cuando es una negociación multilateral, si no existiera esa posibilidad de alguien de sacar un rédito económico de lo que ha investigado, no se innovaría a la tasa que se está innovando en el mundo desde hace mucho tiempo. Y alguien dirá, bueno, pero esas cosas genéricas, innovar en el mundo, agarremos este caso de las vacunas. El desarrollo de una vacuna en promedio ha tardado en los últimos tiempos 10 años desde el momento en que se empieza a explorar hasta el momento en que se empieza a aplicar. Y aquí, con todos los problemas que uno quiera, que los trombos, que los efectos secundarios, que fírmeme aquí para evitar los problemas que se le pueden presentar, etcétera, etcétera, en un año se encontró la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19 en concreto. Y yo creo que eso no lo iguala y ustedes me podrán tildar de neoliberal, horroroso, ortodoxo, consenso de Washington, lo que sea, pero eso no lo iguala nunca una búsqueda pública de tratar de encontrar la vacuna, pongámonos de acuerdo, hagamos la quinta asamblea en Ginebra, vengan los delegados, pongan la bandera y quédense dormidos. No, yo creo que el incentivo económico y el estímulo económico aquí hace una gran diferencia y se ha demostrado claramente que en el caso de las vacunas esa diferencia fue bastante contundente. Punto número uno. Sin embargo, la otra cara de la moneda que nos muestra, la otra cara de la moneda nos muestra que cuando hay plena libertad de mercado, las cosas no funcionan como deberían funcionar. Los últimos datos que yo tengo es que el 75% de las vacunas se han quedado en los 10 países más ricos del mundo. 75%, tres cuartas partes de las vacunas en la décima parte de los países. Por eso no es raro, como dice Vlado, que países como India, que está pasando las duras y las maduras en términos de la pandemia, o Sudáfrica, que puede no estarlo pasando tanto, tan, tan mal como India, pero en todo caso lo está pasando muy mal, ya pusieron su planteamiento en la Organización Mundial de Comercio. Habrá alguien en este momento que dice, ya me han dicho cuatro veces Organización Mundial de Comercio, estos brutos, es la de la salud. No, es la de comercio porque ahí es donde se negocian los temas de las patentes, justamente. Y en esa primera discusión que se dio cuando India y Sudáfrica propusieron el tema, ¿quiénes se opusieron? Se opusieron los países 
en los cuales, en cuyos territorios están los laboratorios que desarrollan las vacunas, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, países de la Unión Europea. Evidentemente esos países están defendiendo su manera de entender este desarrollo tecnológico. Han negociado previamente la posibilidad de tener vacunas para defender a sus propias empresas, ahora las siguen defendiendo diciendo no voy a ceder eh, ni siquiera temporalmente en de el derecho a las vacunas. Y esa distribución tan inequitativa de las vacunas es la otra cara de esta moneda. Yo creo que el incentivo económico sí mueve la innovación, mueve el, eh, la productividad y mueve la búsqueda de soluciones prontas a problemas apremiantes. Pero deben existir mecanismos que atenúen justamente ese mundo salvaje, ese mundo de la selva del libre mercado por completo. Y creo que en este caso hay una inmensa virtud de parte de Joe Biden no solamente porque cambió de parecer y antes Donald Trump decía una cosa y él ahora dice otra, sino porque es uno de los países que tiene laboratorios líderes en la producción de vacunas y en esa medida su costo político es más alto. Pero en segundo lugar, porque también considera al tomar esta decisión que tan chévere la libertad de mercado y el capitalismo salvaje y todo, pero los laboratorios han recibido, como decía hablado, una inmensa cantidad de fondos públicos que vienen de los presupuestos públicos. Se estima que cada uno de los principales cinco laboratorios que arrancaron primero con las vacunas ha recibido entre mil y dos mil millones de dólares, mil y dos mil millones de dólares de fondos públicos para desarrollar la vacuna. Y en ese caso, cuando ya hay fondos públicos de por medio, a mí sí me parece bien que alguien salga y diga, hey, un momentico, no juguemos tanto a la libertad de mercado, ya se encontró la solución, ahora busquemos soluciones alternas. Un último punto hablado, porque veo que usted eh, tiene un punto de vista complementario. Lamentablemente, sí, lamentablemente, en la Organización Mundial de Comercio, las decisiones se toman por unanimidad. Y las decisiones por unanimidad quiere decir que no basta con que Estados Unidos diga que sí, sino que se necesita que otros digan que sí. Y en este caso, dudo mucho que el Reino Unido o la Unión Europea lo vayan a, a hacer así. Mauricio, no, yo solo quiero hacer una pequeña acotación para decir que efectivamente tiene usted razón en el incentivo para que las empresas innoven e inviertan en investigación y desarrollos tecnológicos, pero yo creo que se puede hacer una excepción por tratarse de un tema de salud mundial tan grave como en el que estamos inmersos, porque no es lo mismo que liberen la patente del iPhone, que eh, da mucha plata y que todo el cuento y que es muy exclusivo, que liberen una medicina, un remedio en este caso que puede salvar muchas vidas. Era nada más esa mi acotación. Muy bien, entonces de esa manera eh, vamos a pasar a un nuevo tema musical. A propósito del tema de musical de Siloé, no lo escogimos por las vacunas, evidentemente, sino porque es un barrio de Cali, una zona de Cali con la que estamos eh, muy solidarizados por todos los problemas que han tenido desde mucho tiempo atrás, pero en concreto en el contexto de este paro y estas dificultades de orden público y por eso lo conectábamos con el primer tema. Ahora nos vamos a ir para otro lado, porque a veces uno ante las dificultades decide irse para otro lado y vamos a oír una canción de un grupo que a mí me gustó hasta el año 2004, bueno, en realidad hasta el año 2001, que es Presuntos Implicados. Hasta el año 2001 tenía la formación de Sole Jiménez, su hermano y Nacho Mañó, y ellos hicieron maravillas durante los años 90. 
Y cuando Sole Jiménez, la voz más característica pues, que uno pueda encontrar en, en, en muchos de los grupos españoles, decidió arrancar su carrera solista, a mí ese grupo se me hundió. Y es curioso porque Nacho Maño era el que producía los discos y los siguió produciendo y Juan Luis Jiménez fue el compositor de muchas canciones, pero solo el cambio de la cantante hizo que ese grupo casi que desapareciera para mí. Pero vamos a oír una canción de cuando todavía estaba Sole Jiménez y estamos hablando de Todas las Flores. Adelante, Enrique. Después de esta canción maravillosa de Presuntos Implicados, que me encanta, eh, queremos empezar a reflexionar sobre otra cosa que tiene que ver con lo que ya hemos hablado, con esta situación de crisis en la que estamos y en la que, pues, que todos los colombianos estamos viviendo de diferentes formas y estamos recibiendo de diferentes formas, que nos ha llevado a pensar ¿Qué hacemos nosotros para manejar esta situación, para vivirla en el día a día, para que no nos aplaste, digamos, en, 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 todo, en toda su dimensión tan difícil? Como decía, hablado, que uno se levanta y va a oír muertos y desaparecidos, eso todo es aterrador. ¿Qué hacemos para eso? Yo, digamos, acá simplemente para arrancar, pues quiero contarles que tuve una experiencia precisamente ayer con mis estudiantes de eso, de cómo pensarnos este tema, ya no para seguir hablando de las protestas y de la posición política y de qué sentimos, que, quién debió hacer esto y quién está mal y quién está bien, sino más bien cómo podemos cuidarnos un poco de esta sobredosis de información, de esta cantidad de noticias fuertes. Y entonces hicimos un ejercicio colectivo organizado por mis estudiantes que me pareció maravilloso, que fue, bueno, en primer lugar, eh, hablamos de cómo lo habíamos vivido cada uno en nuestros espacios eh, y cada cual pues pudo de, de alguna forma como desahogarse, pero además eh, una propuesta que me pareció muy chévere que fue escribirle una carta a alguien de los que estaban en la marcha, digamos, como imaginaria, 
Si usted pudiera escribirle la car una carta a alguien que está marchando, ¿qué le diría y cómo se la escribiría? Eso fue un ejercicio también muy bonito. Y finalmente hicimos una, un trabajo de colorear y de pintar eh, cosas en positivo, eh, simbólicas como que nos eh, llevaran a pensar un poco desde la esperanza cómo podemos eh, tomar y asumir esto. Entonces yo creo que, eh, digamos, lo que quisiera decir acá es que es muy importante también pensar en el cuidado propio, en el autocuidado, que, que para, para abordar estas situaciones, porque de otra manera eh, las dificultades pueden ser a veces como agobiantes y pueden realmente afectar nuestra salud mental. Entonces, pues, yo creo que todas esas, esas pausas que uno se dé, esos momentos de, de, de resistirse, digamos, un poco a tanta información y de buscar espacios de meditación, de respiración, de, de distracción, son válidas y son importantes y yo creo que es eh, necesario hacerlas. Yo no sé cómo lo has manejado tú, Olga Elena. Pues, Juli, yo creo que soy mucho más light que tú. En, las, en la forma de manejarlo, porque yo no hago esos ejercicios de escribir cartas ni nada. Yo para mantenerme mentalmente sana tengo varias cosas. Una, mis amigos. Hablo por teléfono todo el día, o sea, un día cómo será que terminé con dolor de garganta y les digo, vamos a hablar bobadas, no vamos a hablar de la situación porque si no seguimos en las mismas. Entonces hablamos, hablo mucho con mis amigos. También cuando estoy acompañada, me encantan los juegos de mesa sobre todo el Rumi cube que se me ha vuelto una adicción en este, en este último año, me fascina. Hago ejercicio y así sea al frente de una pantalla, me parece clave, no solo para la salud mental, sino para la salud física, hacer ejercicio. Un día que no hago ejercicio, al otro me levanto de mal genio. Pero lo más importante es que esta pandemia dejó algo muy chévere, y es que mis dos conferencistas favoritos, que son Juan Camilo Vergara y Fernando Galindo, abrieron espacios virtuales y dan unas conferencias fenomenales sobre todo, sobre filosofía, historia, literatura, viajes, que por unas horas uno se va, uno se va del país, uno se va de esta época, uno se va para otros lados, entonces yo me he oído tantas, pero tantas conferencias que si tuviera buena memoria estaría siendo muy culta ahorita, tengo mala memoria, no importa, no me acuerdo de nada, pero esos momentos de esparcimiento que me dan, se los agradezco infinitamente. Vlado, ¿tú cómo mantienes tu salud mental, aparte de tus gaticos que tanto te acompañan y tu perrita? <risa> aparte de la compañía de mis animales que Olga Elena conoce y de, la, de los cuales es madrina, aparte de eso, eh, yo lo que hago es dejar de hacer. Y entonces de, lo que dejo de hacer es, por ejemplo, por momentos ya saturado dejo de oír noticias y busco más bien poner música y literatura leer, leer, leer cosas que no tengan que ver con el trabajo porque uno lee mucho periódico, mucha revista, mucha publicación y a ratos aunque uno quisiera decir cosas yo prefiero callarme porque a ratos pienso que si uno no aporta mucho pues mejor no meterse tanto en redes sociales y tal y por estos días me encontré un librito de Albert Camus que se llama Breviario de la Dignidad Humana, que tiene como extractos de distintas obras de un libro pequeñito. Y me gustó mucho uno que dice, en, estos momentos, en esta época de tanto ruido y de que hay que opinar de todo, dice, las tiranías de hoy se han perfeccionado, ya no admiten el silencio ni la neutralidad, hay que pronunciarse, 
estar a favor o en contra. Pues bien, en ese caso yo estoy en contra, dice Camille. Entonces, pues, la lectura, la lectura me reconforta un poco para desconectarme a ratos y paliar de alguna manera, sobrellevar estos momentos complicados, estos momentos enredados. Mauricio, ¿usted cómo sobrelleva estas épocas tan, tan agitadas? Antes de decirles qué hago yo, eh, quiero reportar que tenemos un oyente muy fiel desde Marin <risa> County, en el estado de California, en Estados Unidos, y nos está preguntando en este momento cómo se llama ese espacio de Juan Camilo Vergara y Fernando Galindo, Olgalena. ¿Cómo se llama el espacio? ¿Cómo llegan allá las personas? Eh, bueno, pues pueden entrar por internet. Fernando Galindo se llama así, fernandogalindo.com. Okay. Y el de Juan Camilo Vergara, él con otros conferencistas, tiene un espacio que se llama Ilustre, ilustre.com. Y de verdad que se lo recomiendo. Publicidad política pagada. Muy bien, lo agradecerán, lo agradecerán todos los oyentes, todas las oyentes, pero sobre todo nuestra fiel oyente de Marine County en California. En este minuto que nos queda, yo les voy a decir que la fórmula mía es bastante simple. En primer lugar, pues yo creo que no se trata de salirse de la realidad de ninguna manera, sobre todo personas como nosotros que tenemos un rol en los medios, un rol en la academia, etcétera, etcétera. Pues imagínense que vamos a tratar de salirnos. Pero estando inmersos en tratar de discernir qué información es buena, qué información es mala, etcétera, etcétera, yo creo que hay que buscar mantener el ánimo arriba y mantener el espíritu positivo y para eso hay que buscar hacer las cosas que a uno le gustan o el ejercicio que dice Olga Elena o las clases de piano que a mí para mí son súper importantes o ver cine que para mí es súper importante, los libros que dice Blado y tratar de evitar las cosas malas. Estoy en un par de chats que les voy a decir. Son chats de personas que uno en otras circunstancias creería que son personas que pueden conducir este país. Y el nivel de polarización, de difusión de información falsa, de discusión tan perreta que hay en ese caso, es absolutamente despreciable. Entonces, alejarnos de eso también, alejarnos de ese, de ese lado. Y de esta manera... Ya oyeron ustedes, se nos acaba el tiempo, nos sonó la campana, así que los esperamos dentro de ocho días, a las eh, a una de la tarde, el domingo, por HJUT, y desde el día sábado en el ciberespacio. Chao, chao. En la emisora. HJUT 106.9 La Hora del Brunch Un encuentro semanal en medio del desencuentro general Con Juliana Bustamante Olga Elena Fernández Mauricio Reina y Vlado